1: Und damit sind wir dabei mit äh, dem Dennis, den man ein bisschen im Hintergrund laut tippen hört. Und. Doch, das sollte gar nicht so laut sein. Ich habe
0: das extra quasi, also ich habe hier einen extra rumple, leise, rumple, rumple. Rumple. <lacht> Ging aber. Maschinengewehr. Wunderbar. Ja,
1: und, und, und mir so, Faldrian. Äh, eingesprungen für Philipp, der sein Mumble irgendwie züchtigen muss, beziehungsweise vernünftiges Internet braucht, damit das hier mal wieder rund läuft. Ja, und ich hoffe, ja. man hört uns beide. Kurzes Feedback im Chat. Ich müsste eigentlich so sein. Ähm, ja, Dennis, wie geht's uns denn heute?
0: Ja, es muss, ne? Es muss. Das äh, Semester hat jetzt wieder angefangen und jetzt wird's wieder schlimm, ja? Wenig Zeit und äh, viele Themen und so. Also, das ist immer, es ist ja gutes Selbstaufwand. <lacht>
1: es ist schlimm, dass äh, gleichzeitig mit dem Ende der Sommerpause auch immer gleich wieder die Arbeit anfängt, ne? Quasi. Ja. Ja. ja also, ja. wobei Sommerpause im Oktober ist schon ein bisschen weit hergeholt,
0: aber ja. Aber es wird ja wieder dunkel, ja und da will man sowieso nicht raus und das also Sommersemester ist immer schlimmer als Wintersemester, äh, ja ist immer schlimmer als Wintersemester. Ja, da gibt es so ja viele konkurrierende
1: Angebote ne im Sommersemester. Richtig. So. Also neben dem ja, Studium. Das ist so sonnig draußen. Wirklich <lacht> <lacht> nicht. Ja, furchtbar. Ja, ja nee, cool. Äh, ja, doch eigentlich. Aber ich mag Herbst und und Winter eigentlich schon ganz gern. Aber es ist, ich finde es gut, dass die Jahreszeiten sich abwechseln, weil sonst wäre es ja langweilig.
0: Ja, das Schöne ist einfach, du kommst dann morgens. Also ich mag das auch. Also ich mag den Herbst besonders, weil oder Spätsommer, weil es ist gerade so warm oder gerade so kalt, dass man mit T-Shirt rausgehen kann, ein bisschen laufen kann, ohne gleich voll geschwitzt zu sein. <lacht> Aber der, der Vorteil ist vor allem äh, jetzt äh, mit der in Verbindung mit der Uni. Es gibt immer einen warmen Ort. Ja, einfach schön ins Uni-Gebäude rein.
1: <lacht> und von innen dann bei einer heißen Tasse Glühwein dem Schneetreiben gucken oder so. <lacht>
0: Im Oktober. Wir
1: kennen es Meine Fantasie ist da immer Meter hoch Schneedünen. Ja, cool. Ähm, wir haben wieder einige Themen zusammengekramt. Das wird uns wieder eine Stunde beschäftigen hier. Ähm, <lacht> und ich würde sagen, legen wir los, oder? Jo. Neues aus dem Repo. Jo, was haben wir denn da Schönes? Du hast, äh, was, Tox? Ne, Tox, nee, so to ähnlich, ne?
0: Ja, Tox und Toxica. Also Tox hast du ja sicherlich schon mal gehört. Ist, ja. Äh, eine Skype das ist Skype-Alternative. Genau, also, das ist das, wo dann immer
1: alle Leute irgendwie vor Ewigkeiten rumgehypt haben. Oh, lass uns Tox benutzen, wuhu. Und dann ich mir dachte so,
0: okay, ja, mach. Der ja? Vorteil an, an Tox ist, äh, es äh, funktioniert über Distributed Tables, das heißt, ja. äh, ne, du voll dezentralisiert. Äh, total, to äh, total toll. Ähm, dann, ähm, ja, also das sind so, es, es läuft über Opus und äh, ja, wie gesagt. Also, also ganz, alles ganz, ganz Gute
1: der aktuellen Zeit, ja?
0: Im Endeffekt, ja. Läuft es so, denn
1: stabil, ja. auch über verschiedene Plattformen hinweg?
0: Also, das Ding ist ja Tox, äh, ist ja erstmal nur die Basis, ja, Softwarebasis, wie so eine Library, und ja. bietet halt das Grundsätzliche an, und äh, du baust dann, baust dann eben deine Clients dazu quasi, und äh, hast dann eben zum Beispiel den Client Toxic, der nichts anderes ist als ein äh, Cli-Client, also ein Command-Line-Interface.
1: Ja, aber du, du willst doch eigentlich da so, äh, wenn, wenn du sagst Skype-Alternative, willst du doch drüber labern, oder?
0: Sollte Ja, ja. und das ist, glaube ich, mit Toxic, also es ist zumindest in Arbeit, habe ich gesehen. Ähm, es geht aber eigentlich weniger um Toxic im Allgemeinen, sondern äh, weil, weil das ist bereits bekannt. Es gibt andere Alternativen wie Venom oder sowas, die dann eben noch ein schönes Interface haben, wo du einfach auch anklicken kannst, wo auch der DAO damit klarkommt. Ja, ja, mir ging es
1: gerade darum, ich habe mich nämlich mit dem Thema gar nicht so doll beschäftigt gehabt, was jetzt mit Tox und so so ist, weil es bei mir immer so unter... Das weißt du, das kam zu einer Zeit als plötzlich überall Messenger-Alternativen kamen, ja? So, weißt du, lass uns doch jetzt diesen und jenen Freema und sonst was benutzen. Und dann kam da plötzlich Tox und ja, lass uns doch Tox statt Skype benutzen. Und das ging bei mir in dieser in so einer Art Ignoranzfilter, wo ich mir dachte so, boah, ey, gebt mir euren Software-Alternativen weg, die jetzt so her, her sprießen. Deswegen habe ich mich damit wenig beschäftigt. Was wäre dann jetzt die Software basiert auf dieser Tox-Technologie, die man als Skype-Ersatz verwenden würde? Hast du es auf dem Plan?
0: Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also Q-Talks habe ich mal ausprobiert und hat auch bereits die Funktion mit Audiokommunikation drin, hat aber doch irgendwie, also als ich es das letzte Mal getestet habe, ist auch schon wieder ein paar Monate her, ist ja alles sehr stark in der Entwicklung, so viele ja. Clients, wie es inzwischen gibt. Da, da funktioniert das, aber die Latenz ist halt heftig. Und okay, das, das sollte du. eigentlich ja nicht sein, wegen Opus. Ja, aber das sollte... Es geht, also man kann so gerade telefonieren, und ja, nee, das, das, man, das, das ich macht glaube, ja man wird das ne? relativ gezwungenermaßen zu Mumble, genau. Ja, genau. ja. also Mumble so, ist da eh schon Goldstandard, Gold so ein bisschen, sondern, ähm, aber, ja. Ja. hm? Ja ja. ja, ja, Teamspeak wäre fast. Naja, fast ich meine, weißt du, Mumble gut, ist, halt ist halt für, nicht open source.
1: Also irgendwie haben wir mega Delay, glaube ich, weil du immer noch ewig weiterredest, wenn ich anfange zu reden, das ist voll spannend. Achso, nee, ja, okay. Nee, okay. Ich dachte mir gerade, weil Mumble ist ja mehr so, wenn man sich schon kennt und weiß, wo man hin will. Und du willst ja eigentlich so eine 1 zu 1-Kommunikation haben. Dafür benutzt du ja Skype meistens. Ja. Naja,
0: egal. Kann ja, man sagen. Obwohl anschauen. es natürlich auch viele Leute gibt, die irgendwie Konversationen oder sowas führen in einer Konferenz. Also da kenne ich wahnsinnig viele, die das, die das eher so machen als Peer-to-Peer. -Peer. ja Obwohl das auch wieder Peer-to-Peer -Peer ist. Weil irgendeiner hostet das. Aber es ist ja auch egal. Das eigentliche Thema ist weniger ja, der Client genau. und das ganze Projekt. Nein, ich wollte einen Kontext bilden. Das äh, war wichtig. Eines... <lacht> das ist ja auch in Ordnung. Okay, gut. Die haben ein eigenes Repo äh, äh, zusammengestellt äh, mit Tox-Clients und dem, der Tox-Basis, der Tox-Library. Tox und äh, inzwischen ist da Toxic drin und noch ganz, ganz viele andere Clients, die man sich so reintun kann. Das geht glaube ich, alles über PPA, kann man sich das inzwischen, glaube ich, ziehen. Das heißt, es ist sehr schön, einfach installierbar. Unter Debian-basierten, äh, vor allem eben eher Ubuntu-basierten Distributionen und somit für jeden nutzbar. Ähm, dazu ist jetzt unter anderem der Client Ratox gekommen, der jetzt auch vor kurzem erst angefangen worden ist, zu, entwickelt zu werden. Wow, das war grammatikalisch, glaube ich, sogar korrekt. Ja. Ähm, das Ratox ist aber nichts anderes, auch wieder ein, als eine Alternative zu Toxic, also wieder Command-Line-Interface.
1: Mhm. Okay, also ja, aber die Frage ist ja immer, was macht man denn da wieder mit? Also ich meine, äh, äh, ja, was, was will ich denn ansteuern mit dem Command Line Ding?
0: Um, naja, also warum benutzt man WeChat und nicht XChat? Also das so. ist so, das ist genau dieselbe Frage. Ja, okay, okay, also. Ja, ah, okay, also ja. ähm, es ist in dem irgendwie? Sinne, Command-Line. ich weiß noch nicht mal, ob es N-Curses ist, ich glaube noch nicht mal, N-Curses nee, ist glaube ich nicht, aber was da verwendet wird, um irgendwie äh, Darstellungen oder sowas zu machen, aber ähm, naja, es ist so halt WeChat-mäßig aufgebaut, Toxic.
1: Also auch ein Chat, okay. Ja, ich muss mir überhaupt mal angucken, weil irgendwie, ja. was ist das jetzt überhaupt? Erstmal dachte ich, dieses, so wie du anfang, angefangen hast, das zu erklären, dass dieses Tox-Ding hauptsächlich die Basotechnologie, technologie um äh, Kommunikation herzustellen mit Leuten über dieses DHT-Zeug.
0: Richtig, richtig. Ja. Und das ist es ja auch. Nur Toxic ist ein Client davon, der sich dann an die ganze Funktionalität daran ranhängt. Ja, aber damit. man äh, ja die mal, Funktionalität erstmal überhaupt benutzbar machen.
1: Du musst ja über diesen über dieses Netzwerk irgendwelche Dienste benut anbieten, benutzen, also zum Beispiel Chat, zum Beispiel Audio, zum Beispiel file oder irgendwas, ne?
0: Ja, das ist bereits, wie gesagt, schon eine tox basis drin. Und ja, okay, also der, die der Client sind definiert. muss das quasi nochmal als, ja. als Schalter nochmal anbieten, so ungefähr.
1: Okay irgendwas ist mit dem delay das ist ganz furchtbar ich weiß auch nicht wie wir das schaffen aber das ist ich mega weiß anstrengend es nicht.
0: also ich ich, ich mach ich keinen delay mal kurz hier <lacht> noch mal schauen aber hm, komisch 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 ja na gut ich hab egal eigentlich hier alles sowas wir probieren es noch mal <lacht> gut äh <lacht> Weiter geht's zu einem, einem Tool, was, äh, was du sicherlich auch mal gehört hast oder wo, wo ja großes, großer Hype stattfand äh, in der Linux-Community. Vor allem so auf Seiten wie Home, Ubuntu und die dann gesagt haben, ja, das wird das Ding schlechthin. Es geht um Videobearbeitungstools und da gibt es ja so wenig, erstens ganz wahnsinnig wenige von, wie wir alle kennen, <lacht> äh, wie wir alle wissen unter Linux. Ähm, und äh, vor allem professionelle Schnittsoftware fehlt ja irgendwo. Da muss ich zugeben, das ist durchaus richtig. Also man kann ja. mit Caden live viele Dinge machen, aber man kann es nicht so komfortabel machen wie mit Sony Vegas oder whatever. Ich muss aber sagen, ich habe davon nichts gehört,
1: ich bin hype-resistent. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das existiert in der Version 12 jetzt. Hast du Glück
0: gehabt? <lacht> ja. Lightworks ist äh, da darüber reden wir jetzt gerade und zwar äh, Version 12 genau und ähm, das Ding ist jetzt äh, schon längere Zeit ja Multiplattform und Linux und na, alles ganz toll und super. Sie haben jetzt äh, in der Version 12, also das das ist sowieso interessant, sie, sie machen da so ein Abonnement Ding draus. Also du kannst die Software halt für einen Monat benutzen, also kriegst dann Key und kannst sie dann benutzen, also das ist alles proprietärer Mist, aber eben hochprofessionell. Und wenn man wirklich selber mal ein paar Videos schneidet oder mal ein bisschen ausprobieren möchte, ist das vielleicht erstmal gar nicht mal so schlicht. Ähm, sie haben jetzt in Version 12 unter anderem den Content Manager neu restrukturiert. Sie haben die sogenannte Play Engine, also das Abspielen, die Engine fürs Abspielen von, von, äh, von dem, von dem Geschnittenen, haben sie jetzt nochmal überarbeitet und dementsprechend schneller gemacht. Sie haben neue, äh, neues, ja, verwischen, oder wie heißt das nochmal? Ver, ver, nicht verwässern, doch eigentlich Weiß verwischen. Jetzt? Weich, ja. Weichzeichner. Blö, ja, klar, Blur halt, ne? Ähm, Mhm. Ähm, ja. haben sie hinzugefügt, äh, color correction ist dabei und man kann jetzt auch äh, selektiv äh, äh, Farben verbessern und Effekte darauf anwenden auf bestimmte Farben mhm. und noch vielerlei mehr. Ansonsten gibt es jetzt noch einen Import für Final Cut Pro 7 XMLs, mhm. ja, so dass man eben auch also die, für äh, die, für adaptiv, die, für die Projektdateien äh, von, ja? vom Mac auf Linux umsteigen kann. Genau, genau. Und äh, sie haben nochmal 4K-Support also für ProRes-Formate ähm, angeboten, wie bei den blackmagic Magic. Wie viel, wie, viel, wie viel machst du denn so mit Videoschnitt? Hast du es mal ausprobiert? Ich habe äh, vor, <lacht> eigentlich vom, vom Radio habe ich mal mit YouTube viel gemacht ähm, und äh, habe meine Sachen dann damals in K Kaden live geschnitten. Das ja. mache ich heutzutage nicht mehr und hab, bin da auch gar nicht mehr so drin. Aber also Deswegen, Lightworks ähm, hast du selber Lightworks nicht ausprobiert? Ich mal kurz ausprobiert, aber. Hast Doch, du? ganz kurz mal. Okay. Aber das war ähm, war jetzt nichts nichts tiefgreifend. Das, das war mal nur kurz anklicken und gucken und es sah schon damals sehr ausgereift aus, als es damals auf Linux portiert worden ist.
1: Okay. Ja, wobei, ja, ja also, hm, das mit so, so Software-Abo und Zeug, das, äh, bäh. <lacht>
0: Genau, dachte ich mir nämlich auch. Aber äh. damals war es noch in der Beta und da konnte man sich es einfach so runterladen und mit Bugs und allem drum und dran konnte man sich das mal angucken und dafür war es dann erstmal vollkommen Ist das denn
1: jetzt immer noch alles Open Source und toll und alles?
0: Nee, Open Source ist es sowieso nicht.
1: Es ist ja, populär. dann ist es doch auch, ich meine, also was macht das bei uns in der Sektion hier? <lacht> Nur weil es Linux-Software ist, na gut, okay, hast recht.
0: Wir haben auch Spiele ja, dabei. vor allem wenn es professionelle Software ist, auf die man, genau, und äh, wenn man da mal ein bisschen drauf aufmerksam macht, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil sich vielleicht einige Entwickler, die dann eben an ähnlichen Videoeditoren arbeiten, vielleicht was abgucken. Ja, ein, eine schöne Funktion mal von Lightworks ist, dass äh, sich die Oberfläche anpasst. Man kann nämlich setzen, äh, man kann nämlich die Oberflächen, wie zum Beispiel von Sony Vegas, die bereits bekannt sind, oder von Final Cut Pro, die kann man quasi dort einstellen oder dort äh, dementsprechend die Fenster so verschieben, dass, äh, dass quasi das Aussehen des Interface von Final Cut Pro oder Sony Vegas äh, nachgeahmt wird. Was sehr schön ist, wenn man gerade von anderen Systemen kommt und dann auf Linux umsteigt.
1: Okay. Ja, du äh, wegen des Delays, ich werde dich nicht so oft unterbrechen können, weil das sonst mega schlimm wird, deswegen am besten immer kleinere Satz, Satz, Satzblöcke verfassen, dann dann kann ich da eher mal zwischen Ich versuche es. <lacht> ja, ich sag's nur so, weil sonst wird das ein bisschen schwierig. Gut, äh, was, wir haben schon wieder, also das sind alles, weißt du, du suchst immer die Themen raus, das ist voll spannend, weil da lerne ich immer ganz viel Neues dazu, immer so Softwarestücken, von denen ich noch nie was gehört habe. <lacht>
0: Was ist? Ja, Twister? ich meine, ich mein, Lukas sucht den heißen Stream raus, ja, und alle ja. es. <lacht> und ich suche die ganzen <lacht> fremden Sachen raus, die ganzen ja. Blogs und die ganzen GitHub Projects. Ja, stimmt, du hast, okay. du, hast, du
1: hast so den, den heißen Draht zum zum, zum 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 sei mal Hipster Repository.
0: <lacht> na, <lacht> so ein na, bisschen. ich würde ja sagen, das heiße die, 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 der Eisen-Stream ist eher das Hipster-Repository. Ich weiß nicht, das ist
1: alt und ausgelatscht ähm. und funktioniert. Na egal, mach mal weiter, das ist total spannend. Was ist Twister?
0: Heise, das Nachrichten-Starbucks. Twister ist äh, ein dezentrales äh, Twitter. Kann man irgendwie vom Namen her sich auch irgendwo vielleicht denken. <lacht> ähm. Es ist nichts anderes, also es ist ähm, es funktioniert ebenfalls, glaube ich, mit DHTs, also mit der Distributed Hashtables. Ähm, ähnlich hat irgendwie so, ne, ich weiß nicht, nicht BitTorrent, sondern es war Bitcoin. Ähm, und äh, das äh, hat jetzt zum Beispiel zusätzliche Funktionen, ist derzeit in Arbeit und es gibt ein kleines Web Interface, Es läuft lokal natürlich auf dem eigenen Rechner und so weiter, ist ganz nett gemacht. Und äh, das Schöne ist, sie jetzt, haben jetzt eine weitere Funktion hinzugefügt, neben ganz, ganz vielen anderen Funktionen, die wir jetzt mal unerwähnt lassen, weil äh, es kommen immer sehr kleine Versionen raus, ähm, und zwar die Funktion Copy to Self, und äh, was die direkten Nachrichten angeht. Und da geht es darum, dass wenn ihr normalerweise, wenn die direkten Nachrichten einfach bei euch gespeichert lokal, äh, wenn ihr, wenn ihr quasi Post von anderen Usern bekommt, das Problem dabei ist, wenn ihr den Account von Twister öfters benutzt, also denselben Key zum Beispiel öfters benutzt, ähm, darf dann ich ganz kurz ist einmal blöd, weil das ist nicht mitgespeichert. Bitte. Sorry,
1: äh, weil ich eben gerade wieder mal bei Twister, du bist wieder voll Kopf über rein, ich hatte es ja gar nicht mehr auf dem Schirm, also das, ich habe es mal kurz angeguckt, das ist ja so dieses, wir machen jetzt einen Messenger basiert auf dem Bitcoin-Protokoll, die Geschichte war das, glaube ich.
0: Ja nicht genau. ja.
1: nee, nur eben für den genau, Kontext, das. damit man weiß, warum ja, ein, ein, ein was mit Keys und überhaupt... Ja, ein,
0: eine Twitter-Alternative.
1: Ja, aber weißt du, was die Technik dahinter ist? Es ist halt ein Bitcoin-Protokoll im Hintergrund. Ja. ja, ist schon dramatisch, genau. weil das funktioniert ja grundsätzlich anders, als wenn du jetzt irgendwie da deinen Twitter-Server und so einen Kram hättest. Wolltest du nur erwähnen?
0: Ja, das ist richtig Richtige. Ja. ja, ja, genau. Das Schöne ist, wie gesagt, dass es lokal läuft und normalerweise die direkten Nachrichten auf dem Rechner selbst gespeichert werden. Problem ist, benutzt du den Account mehrfach, As, also auf anderen Devices, Hauptrechner, Laptop, Smartphone, es gibt da auch Clients für, hat man das Problem, dass bestimmte direkte Nachrichten nicht auf dem Smartphone sind, aber dafür auf dem Laptop, aber dafür nicht auf dem Hauptrechner und so weiter. Und jetzt kann man die einfach sich selber schicken und dann kommen die nochmal, äh, werden die nochmal verteilt, werden die nochmal an einen selber gesendet und man hat, äh, man kann das direkt sehen.
1: Mhm. Okay. Na gut, also da gibt es ein kleines neues Feature und äh, ja, prima. Ja. Jo. Ähm, ganz kurz. Ansonsten. Ähm, äh, wie, wie ja, wegen, wegen Delay sagte Tuxi gerade, ob du mal einmal dein, dein Dauerblar aus und wieder anmachst oder so. Ja, genau. Ob das vielleicht Noch besser mal ist. Mal. Sollte ja. vielleicht besser sein. Gut. Sag mal was? Ja. deutlich Oh, viel, viel deutlicher. Dann müsstest du es ab und zu mal machen. Ah, Denn ja, dadurch kommt äh... das dann. Ah, Entspannung. Cool. <lacht>
0: Auf, auf. Ähm, Weiter geht's. Wie, wie verarbeitest du normalerweise Fotos in der Veröffentlichung? Also, wenn du Fotos gemacht hast, was machst ich du Ich benutze
1: Digicam, mache mir dann, habe mir da mein Album mit meinen ganzen Fotos, markiere mir meistens immer mit äh, mit den entsprechenden Features angenommen und abgelehnt, so, filter danach abgelehnt, schmeiß alles weg, was abgelehnt ist, nehme alles, was angenommen ist, sortiere eventuell noch für, kann ich veröffentlichen oder nicht, und nehme dann die markierten und machen Stapelverarbeitung und dort habe ich mir schon ein Preset gemacht von wegen Resize, Drehen, Metadaten, JPEG, Export und dann fertig und dann habe ich die ganzen Bilder exportiert bei mir.
0: Und wo haust du das dann hoch? Ins dann
1: dann, dann, dann nehme ich die alle in Digicam, nehme die, drag-and-drop die in ein Browserfenster, wo dann mein WordPress drin ist und dann lädt sie da hoch und drag-and-drop die genauso zu Flickr und dann lädt sie da hoch. Das ist eigentlich sehr komfortabel.
0: Also, du benutzt WordPress für die Veröffentlichung.
1: Ja, oder auch Flickr oder 500 Pix, und wo ich es überall hinhaue.
0: Mhm. Okay. Ähm, Pivigoro, über das wir jetzt sprechen, in der Version 2.7, ist, äh, ja, eigentlich ein WordPress ohne Blockzeugs. Also, im Endeffekt nichts anderes als äh, normale Bilddarstellungsmöglichkeit, ähnlich vielleicht Media Goblin. Aber explizit für Fotos mit Tagging und allem drum und dran sieht auch meiner Meinung nach nicht so super hübsch aus, aber es erfüllt seinen Zweck und ist übersichtlich und läuft. Und äh, in der 2.7-Version haben sie allerlei Dinge verbessert. Unter anderem gibt es eine interaktive Tour, um sich das mal anzugucken, was für Funktionen es alles gibt. Es gibt äh, neue äh, Suchfunktionsmöglichkeiten, dass man die Suche etwas expliziter ausdrücken kann. Äh, natürlich ne, Geschwindigkeit, Verbesserungen gibt es immer. Und äh, die äh, derzeit gibt es ein besseres Formular für das Uploaden von Fotos.
1: Ich hatte das, glaube ich, schon mal ausprobiert, das Ding. Also Pivigo vor einer Ewigkeit. Weil ich damals gesucht habe nach etwas, wo ich meine. Ja, Fotos, Comics, Dinge, weil ich es gab mal eine Zeit, da habe ich vor allem nur Bilder veröffentlicht, mache ich heute immer noch, schreibe aber mittlerweile ein bisschen Text drumrum. aber da dachte ich mir so, okay, vielleicht gibt es ja etwas, was noch mehr auf die Präsentation von Bildern wirklich als Hauptinhalt in der Mitte, in groß geeignet war und das schien mir gar nicht so schlecht zu sein, das Software-Ding, das pipi ding
0: Ja, mhm. Ja, also hat auch, hat auch wohl eine große Community, ist auch irgendwie kleiner, kleiner, ja, ich glaube, kleine Vereinigungen oder so, was sie sich darum kümmert um die Software. Und ähm, aber ich, wie gesagt, also optisch ist es halt wenig ansprechend, meiner Meinung nach. Es gab da halt so eine Demo-Instanz, das war jetzt nicht so super, super doll, aber ja, es konzentriert sich schon auf die äh, stärker auf die Inhalte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Media Goblin, auch wenn es PostgreSQL äh, SQL ist, äh, gefällt mir da zumindest optisch besser als äh. Nutzer.
1: Ja, es geht ja eher darum, was da also was da drunter läuft. Also ob das jetzt irgendwie ob da Python läuft oder PHP oder sowas. Welche Datenbank ist meist eher nicht das Problem. Ähm.
0: Ja, der, der Punkt war einfach nur, dass Postgre ähm, etwas schwieriger einzurichten ist auf manchen Systemen. MySQL ist halt naja, Standard. Das ich wird viel da einfacher. Und, gerne und so. <lacht> ja. Also, ja, wir haben es wir mal vom Hackerspace aus versucht, Media Goblin aufzusetzen denn es okay. war eine Pharis. Aber also, war ja gut.
1: Bei, was man hier zum Bivigo auf jeden Fall sagen kann, klar sind die Designs halt hier erstmal vielleicht ein bisschen dürftig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch Third-Party-Designs gibt oder aber, dass man sich relativ schnell was selber rein designen kann, wenn man da irgendwie Lust drauf hat. Aber ja, wenn man halt keine Lust hat, gleich ein ganzes äh, Media-Goblin aufzusetzen.
0: Ja, oder ein komplettes WordPress. Obwohl,
1: naja. WordPress ist ja wohl wirklich Piece of Cake. Kopieren, fertig. <lacht> Ja. Ja. Genau. Ja, müsstest, glaube ich, mal wieder deinen Delay abschalten. Das machst du am besten zwischen jedem Themen. Schon wieder. Immer. Ja, das mache ich jetzt wirklich bei jedem Thema. Dann ist alles super. Wir machen weiter mit einem E-Book-Editor, Sigil. Sigil? Irgendwie so, ne? Sigil, ja.
0: Sigil. Ich Siegil, keine nein.
1: Sigil, Ultra klingt auch
0: <lacht>
1: klingt eher wie so ein RPG Charakter, aber gut. Hallo, ich äh, bin Sigil der Alte, nein nicht ganz.
0: Ich bin Siegil der Wäscher. Ich glaube, wir äh, haben äh, schon
1: irgendwann drüber geredet vor unendlichen Zeiten, oder kann das sein?
0: Das kann durchaus sein, obwohl vielleicht. weiß. Äh, nicht. Äh, weil äh, ja, doch, das kann tatsächlich sein, weil erst im Februar diesen Jahr, also dieses Jahres hat der eigentliche Projektleiter gesagt, nee, ich werde das mal so ein bisschen äh, einstellen hier, beziehungsweise ich werde es einfach komplett einstellen. Und ähm, dann gab es ne, irgendwie noch den letzten Release und das war's dann so. Und äh, also das Projekt war quasi tot. Und dann gab es da einen Entwickler namens Kevin Hendrick und der hat dann gesagt, nein, und hat dann angefangen zu entwickeln. Und, <lacht>
1: und hat er dann hat dann das Schwert aus dem Stein der Sourcecode gezogen und ist
0: <lacht> dem entgegen entgegengeritten
1: hat. mit Features beladen. <lacht>
0: Äh, was? <lacht> er hat dann Sigil 0.8 aus den Steinen gezogen und äh, hat dann äh, einige Fehler herausgehauen und äh, noch kleinere Verbesserungen, vor allem für die Unterstützung von Plugins, mit eingebaut. Das heißt, die, also Plugins. Damit ist es. Du hast quasi die schöne Softwarebasis und kannst dann eben Funktionen noch so nebenbei dranhauen. Das ist schon mal ganz hilfreich, weil so kannst du so ein Softwareprojekt halt auf einer Basis aufstellen, muss wenig entwickeln außer das Nötigste und der Rest, den Rest machen die Extensions.
1: Was, was was kommt am Ende eigentlich bei so einem Projekt, was du mit Siegel machst raus? Also Kommt da irgendwie ein EPUB raus oder wo, wo, wo ist es drauf spezialisiert?
0: Soweit ich weiß, ja. Okay. Also es ist, ja, also macht ja. auch alles weitere, glaube ich, keinen Sinn, weil äh, EPUB ist ja Open ja. und dementsprechend äh, ja.
1: Nee, nee, ist klar. Ich mü das müsste mir eh nochmal angucken, weil soweit ich das weiß, ist EPUB auch nur so eine Art glorifizierte HTML-Datei. Ähm, <lacht> ja. Aber ja, ja spannend. Äh. Warum auch nicht? Ich meine, die, die die Querverweise und Krempel innerhalb dieser Datei müssen ja auch korrekt sein. So ein bisschen wie das LaTeX ja von selbst aus macht, nur dass LaTeX natürlich kein EPUB erzeugt. Genau. Wahrscheinlich kommen jetzt im Chat diverse Links von wegen, hier, guck mal, da machst du einfach dieses Exportformat und schon hast du...
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> und mein Thema. Na gut. Ja, Aber mhm. schon, mal, schon mal sehr hilfreich, weil äh, EPUBs, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich inzwischen richtig klasse. Ich ja. habe äh, mir ja vor kurzem erst einen E-Book-Reader mal zugelegt und bin da wahnsinnig Pechen. zufrieden mit. Äh, das Pocketbook Bla Nr. 2. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, aber Pocketbook 2 kann es sein. Okay. Wie auch immer. War, war Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr toll. Und ich kriege halt immer von der Uni irgendwelche PDFs. Und kriege jedes Mal das Kotzen, <lacht> weil es so wahnsinnig langsam ist auf dem yeah. Tablet. Deswegen so, ja, gut. ich mir die immer zu und deswegen bin ich immer froh, wenn es ein EPUB gibt, weil das passt immer perfekt. Ja, ja. das ist immer super.
1: Nee, das ist auch meine Erfahrung jetzt mit dem ich lese meinen Krempel ja auf meinem Nexus, also auf meinem Tablet-Ding und da ist natürlich EPUB nett, weil das ist immer genau eingepasst und bei PDFs musst du halt immer noch ein bisschen hin und her ziehen, bis du den Textblock ja. genau in der Mitte hast. Boah, wie so Aber ein Bild. dann geht's, dann geht's, dann blätter ich um und dann läuft das alles. Um, und zu der Sache mit äh, LaTeX zu EPUB, schmeißt hier der Fanti gerade noch rein, äh, beim freien Magazin, da exportieren sie halt LaTeX nach EPUB, aber sie meinen wohl am besten, am besten wirds es funktionieren, wenn man aus Tech HTML baut und aus HTML dann das Zeug zu EPUB konvertiert und das Ganze wäre eine ziemlich heckige, äh, ziemlich <lacht> hin, hin, hingehecke, dass es überhaupt funktioniert. Ja, aber nee, ist, ist klar. klar. Hauptsache, Hauptsache mhm. du hast einen Quellsource, den du halt vernünftig konsistent machst und kannst den Rest davon ableiten sei es auch durch furchtbare Transformationen. Ja. Ja. Cool. Äh, ja, Gajim.
0: Ja, Gajim. Eine der ich weiß ja nicht, grauen Eminenzen des Messagings. Ja, ich <lacht> Kann weiß auch, auch noch nicht. So ich sagen. hab's noch nie benutzt. Ak also ich habe es mal eine Zeit lang benutzt und das war unnutzbar, weil ich halt Pigeon <lacht> vorher genutzt habe. habe Und da war ich so einige Sachen einfach gewohnt. Also bei Guardium merkt man einfach, da waren Entwickler dran, die keine Ahnung von Usability haben, oh. aber die total geiles Zeug sonst reinbauen. Ich ja? dachte, also, zum,
1: zum, zum Account erstellen musst du erstmal deine, deine Bartlänge angeben oder sowas.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber das ist also ganz, ganz krankes Zeug. Äh, ähm, aber trotzdem, Guardium würde ich gar nicht mal so verteufeln. Also es ist unusable für einen normalen, also für einen Pigeon-User vorher. Aber ja, man kann sich halt dran gewöhnen. Whatever. Sie haben, Gagem ist ja, also habe ich immer so das Gefühl, ist ganz selten, dass mal eine Version rauskommt. Und äh, 0.16 ist es jetzt mal. Hoppala, muss ich gleich mal nachgucken, wo das Problem liegt. Ähm, und zwar haben sie jetzt äh, allerlei äh, Dinge gefixt. Unter anderem haben sie jetzt äh, verbesserte Dateiübertragung, ähm, auch per Jingle möglich gemacht. Also mhm. per dem Protokoll, diesem quasi XMPP plugin Aufsatz, wie nennt man das, keine Ahnung. Also weiter das ja, Protokoll. Ja, was denn?
1: Jingle ist doch eigentlich das ist doch eigentlich die Audio und so weiter Extension, ne?
0: Auch Über ja, aber ich glaube Dateiübertragung auch.
1: Okay. Ja, mein wegen.
0: Ja. So, dann haben sie dann benutzen sie jetzt eine Python Library für XMPP, NB XMPP. Sie haben äh, verbesserte Security, was auch immer das dann heißen soll, aber wir glauben ihnen einfach mal. Sie <lacht> haben äh, verbesserte Audio und Video Calls und ein screensharing Feature, was natürlich total toll ist. Weil ja, das ist echt er, gut.
1: Das ist ich gut für das Mutti. Klasse.
0: <lacht> ja, genau. Hier, da klickst du dann auf den Start und dann passiert das und das und dann, genau. Ja, ja, das ist schon richtig. Äh, Dass das Ding auch Multiplattform ist, funktioniert auch inzwischen Audio unter Windows. Das ist äh, erfreulich, aber irrelevant. Ja, ähm,
1: wobei, nee, nee, du, musst ja auch die, du musst ja auch die Leute unter Windows dazu bringen, nicht mehr Skype zu benutzen.
0: Das ist richtig. Deswegen ja. brauchst du sowas. Aber ausgerechnet ein, ein Usability-Monster wie guardian dafür zu benutzen. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Ja, äh, jeder, wie er möchte. Ja, ähm, jeder
1: seinen eigenen Schmerz.
0: Unterstützung für System D-Login gibt es. Ähm, dann haben Sie noch irgendwie. Was war nochmal? Moment, was, was, was
1: bedeutet das, dass es für Login unterstützt?
0: Also System D, ja, ist ja, ja klar. so Startstopp und so. <lacht> Startstopp, äh, schade. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Und, und ja,
1: Login ja. ist sicherlich so ein, so ein Session-Manager, oder was?
0: Genau, genau das.
1: Das heißt, es macht was? <lacht> <lacht> er, 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 er lockt dich ein, wenn du dein System startest mit dem Ding oder mhm. was? Oder wie. Ir,
0: irgendwie sowas, ich glaube schon. Okay. Mal. Aber ansonsten könnte es auch sein, ja, obwohl das macht eigentlich norm keyring äh, mit den mit Es den tut Bus, Dinge,
1: also. halte ich hier aus dem Chat. Ja. Das scheint die offizielle Antwort zu sein. Und manchmal Zeugs. Gut. Ja, und ich, ich finde das gut. Ja, ja. ich finde das
0: Genau. Daumen hoch. Äh, dann haben Sie irgendwie noch äh, ähm, Korrekturen zu einem, ich glaube, Standard ist diese Abkürzung hier. Also so XEP0308. ist wahrscheinlich ein bestimmter Standard. Äh, vielleicht von XMPP vom Protokoll. Naja. Ja klar, das
1: ist wahrscheinlich eine eine X Expansion für irgendwas. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ach so, ja, ja Mann, genau keine das. Ahnung. Weiter, äh. machen wir
1: mal mit dem mit dem mit dem Schwarzbrot weiter hier statt dem ganzen kleinen Schnickschnack. So.
0: Ähm, ja, doch das ist tatsächlich äh, okay. wichtig, weil der Last Messages Correction, also die letzte Nachricht, die ver versendet worden ist, ja, dass es äh, da weniger zu Problemen kommt von wegen, ähm, ja, das ist, äh, die wird gespeichert quasi oder wie auch immer. Äh, dann Attention, ja, kennt ja jeder den Alarm, den man in Pigeon gerne auslöst und selten aber wirklich ankommt. Ähm, bestimmte Kommandos, die geblockt werden können, direkte Einladungen sind auch jetzt inzwischen drin und dann noch Alarm so. Krams wie Sprachsupport und so. So what?
1: Ja. Voll gut.
0: So, neues Thema, neues Glück und neue, äh, neue Konfiguration des Audios.
1: <lacht> Wuhu. Äh, äh, ist das, das ist ein Viech irgendwie aus irgendwelchen Mythen. Es hat noch nicht so viele Nummern und es heißt Gilgamesh 0.0.4. Ja. Das ist ganz schön wenig. Ähm.
0: Mesh macht, glaube ich, schon langsam klar,
1: <lacht> ja es oh, ist ein es Netz. vielleicht gehen könnte aber aber Richtig. aber Gilgamesh war glaube ich ein, ein, ich guck mal kurz was das ursprünglich war das war irgendein so mythisches Viech
0: ja ja ich glaube irgendwas indisches aber gut ist auch egal also Gilgamesh äh, ist ein, ein genau 0.0.4 ist also schon sehr 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 Alpha wenn überhaupt ähm, es war ein sumerischer König Anfang uh. des dritten
1: Jahrtausends vor Christus
0: ja äh, hier, äh, Kultur und, und Historien. Hm. So, und ihr Demonstrat. habt ihr jetzt voll was gelernt, Mann. So, <lacht> Bindungs, weiter geht's. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, das ist echt tatsächlich ein interessantes Projekt. Es geht um dezentralisierte Nachrichten, äh, Nachrichtenaustausch über Bluetooth bei äh, so Handy-Devices, hier so Smartphones und so. Mhm. Ähm, was ziemlich cool ist, weil äh, du hast quasi so ein Twitter-Artiges interface Twitter Interface und sendest dann einfach Nachrichten und die werden dann ja per Mesh halt verteilt. Ja, So ein bisschen wie FireChat, glaube ich. Aber FireChat benutzt da irgendwelche ich, irgendwelches andere Zeug. Ich, ich bin da leider noch nicht so ganz durchgestiegen, ich, ich, wie genau ich, FireChat das funktioniert.
1: Ich frage mich bei sowas immer, wie der Anwendungsfall ist. Also ich stehe an einer Bushaltestelle und fünf Meter neben mir steht auch jemand und beide starren auf ihr Handy und würden sich nie im Leben sehen, Außer sie schicken sich per Gilgamesch eine Nachricht und plötzlich guckt er so, oh, ich stehe auch an der Haltestelle, guck nach rechts, da standen noch fünf Leute auf ihr Handy, wer von denen mag das gewesen sein?
0: Äh, wahrscheinlich. Ja, dann kannst du ja zurücksetzen, äh, zurück so? ich bin der mit der Brille. Ja. Ja, ich bin der ich habe die Rose.
1: <lacht> ich habe eine Hose an, oh, das ist, das ist aber selten, das nee, muss der sein. Rote Rose und schwarzen Rucksack, ja. Ja. Nee. Okay, ich weiß echt nicht, wofür wollen, also ich meine, wahrscheinlich total schlau, technisch interessant, aber ähm, weiß man, was da so ein richtig vernünftiger Anwendungsfall von wäre, von diesen ganzen Bluetooth-Chat-Geschichten, die es so gibt?
0: Hast du mitbekommen, was in Hongkong los war? Also nee, ich war da nicht. Achso, ja.
1: so dieses dem Demonstrationszeug und wir treten nicht auf dem Rasen.
0: <lacht> ja. Aha, okay. Ähm so, Demokratie und so, das ist, ist eine schöne Sache. Das Problem ist, dass meistens das Internet in einigen ähm, Ach ja, so, einigen. ja, ja. Also es geht einfach darum, dass du zum Beispiel ein Anwendungsfall wäre eine Demonstration. Ja? Du kannst per Mesh-Netzwerk bestimmte Nachrichten versenden, was hilfreich ist, dass es dann die richtigen, äh, äh, richtigen erreicht, ohne dass es eine Zensur des Internets quasi gibt. Die, wo, wo man dann über 3G oder was gehen müsste, ja, ja also das ist ja. dann diese Dinge, oder wenn die ausgeschaltet oder überlastet sind bei Demonstrationen, nee, dann kann es halt über Mesh das kaum
1: Ist voll schlau. Ich frage mich dann halt auch, wie eigentlich sowas wie eigentlich so ein Bluetooth-Frequenzspektrum reagiert, wenn da dann irgendwie 300 Devices im Sendebereich anfangen zu senden. Aber ich ja, glaube, das ist ein anderes ja, ne? Thema. Aber <lacht> ist, ich finde es gut, doch, auf jeden Fall. Irgendwo muss dann jemand sitzen, der auch wieder Internet hat und die Dinger empfängt und dann den entsprechenden Kram dann halt irgendwie, äh, für die Nachwelt aufberat oder wie auch immer. Ja.
0: ja. Cool. So, und es gibt irgendwie so ein ähm, ach, Es gibt so allerlei Krams, den sie schon eingebaut haben, obwohl es erst so, ein, so eine Mega-Alpha ist. Also, sie haben äh, zum Beispiel einen äh, Fire-and-Forget-Mode eingebaut, sodass du eine Nachricht eingeben kannst, senden kannst und dann wird die einmal quasi gesendet, aber eben nur an die Umliegenden, die gerade um dich rum sind und das war's. Ich glaube, es gibt irgendwie nochmal eine Möglichkeit, dass sie eben weitergeht. Also wenn wenn die Person es, glaube ich, sieht auf dem Smartphone bei sich, ähm, einmal gesehen hat, dann vergisst sie auch wieder. Ja Und allerlei anderen Krams, dass man eben zum Beispiel äh, gepärte Devices nutzen kann. Das heißt, du hast einen Kollegen und dem vertraust du besonders klar. Und dann sendest du dem halt in anderer Form eine Nachricht zu, als wenn er einfach so schreist in die Welt hinaus mit deinem Bluetooth. Hier Nachricht. Macht was damit. Ist bisher auch nur als Android äh, für Android-Devices verfügbar und über F-Droid
1: verfügbar. Ja gut, aber deckt damit ja immerhin irgendwie 80% des Smartphone-Markts ab oder so. Richtig. Klappt schon. Läuft. Cool. So, Daniel, Rubrik. Neue machen wir Sprache. weiter, ne? <lacht> super. Newsflash. Was, was flasht uns denn? Oh, ich glaube, das S ist toll. Das ist toll. Das darf, erzähl mal. Du benutzt da ja, Firefox OS auch noch, ne? Oder?
0: Mm, ja. Ja, welche, welche Version läuft bei dir? Im Moment 2.0 mit einigen Dev-Updates, also so, so auf dem Weg zu 2.1.
1: Also, das ist schon so der Development Branch,
0: den du da laufen, so Aurora-Dings oder was ist das? Ja, so ungefähr, weil es auch gar nicht anders geht das Ding ist sowieso ein Developer-Device. Also ja. es ist ein Geeks-Phone und die sind darauf ausgelegt, dass man da drauf immer so das neueste krasse Zeug hat. Ja, ist auch wichtig,
1: weil unter dem geht es ja mal gar nicht. Okay, cool. Ja, ja Dann, dann, dann ähm, kennst du das ja schon, dieses Betriebssystem, was hier auf diesem Ding laufen wird, was du mir gleich erzählen wirst.
0: Aber <lacht> ich glaube, wir haben, wir hatten öfters mal Sendungen zusammen, wo ich auch mal erzählt habe, wie Firefox OS dann sich so verhält und ja, was das so ist. ich habe jetzt so. auch die
1: First-Hand-Experience hier. Aha. Ja, ja. Mhm. ich habe hier eins, eins in meiner direkten Nähe und es sieht ganz gut aus.
0: Ja. <lacht> Ach so. Ja. ja, es ist also ein Kollege von mir hat es vor kurzem benutzt über längere Zeit hinweg auf seinem Smartphone. Das war aber noch drei. Und das wurde für ihn persönlich unbenutzbar, weil keine Anbindung an own Cloud und allerlei anderen Krams, den es einfach nicht gab. Also hat er inzwischen da einen Endroad wieder draufgezogen. Schade, oh. schade. Aber so ja, nun, verliert ne? Firefox. Halt. Aber gut, gehen wir zum Thema über. Und zwar äh, gibt es den sogenannten Match Stick. Da gibt es eine äh, Crowdfunding-Kampagne zu, beziehungsweise, naja, die ist eigentlich auch schon durch. Ähm, der Match-Stick ist nichts anderes als ein Chromecast, also eine Chromecast-Alternative mit Firefox OS drauf.
1: Also es ist technisch genau das gleiche in Grün quasi. Du hast da deinen HDMI-Anschluss, hast da dann deine Stromversorgung vermutlich noch dazu. Ja. Und dann hast du da drin halt einen kleinen, äh, also ein, also sag mal so, das Ding besteht eigentlich aus einem Prozessor und einem Flash und einem RAM und einer GPU und äh, das war's. Und ja. das Ganze auf, auf ein paar Chips draufgepackt, äh, gepackt, so billig wie möglich produziert und fertig. Und dann läuft da wie Firefox OS drauf und das will dann halt sowas tun, wie halt dieses, der, der Chromecast auch macht.
0: Richtig. Also zum Beispiel Videos, Musik oder sonstige Stream äh, oder oder empfangen oder wie auch immer. Also allerlei Zeug halt auf einem großen Bildschirm. Was naja, und, ohne,
1: und ohne, dass du halt, was ich halt schön finde, ohne dass du halt dieses in die ganze Google-Infrastruktur eingebunden sein musst, wenn du das Ding benutzen willst.
0: Richtig. Also das Ding ist ja nicht nur, dass das, auf Fire, also dass das Firefox OS auf dem Stick selbst benutzt, sondern also du hast halt auch die Kompatibilität wohl mit Firefox OS und du hast die Kompatibilität mit Android und einem anderen Kram auch.
1: Das heißt, ja. der weil das Firefox OS ja ganz, ganz unten hat es ja einen Android-Kernel, da fehlen ja nur ein paar Services, damit es ein vollständiges Android wäre, das Firefox OS-Zeug. Also die meisten Android-Apps werden halt darauf laufen, wegen dieses Kernels halt, ne?
0: Ja. Okay. So, so so die Überlegung. Mal ja. schauen. Ja. Der, der Punkt ist auch, äh, was auch ganz von Vorteil ist, ist mit diesem Matchstick, auch für die Entwickler, ja, das ist ja alles nur Webseiten im Endeffekt, was du da baust. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Java-Zeugs wie bei Android, sondern es ist äh, Webseiten, die du baust mit HTML5, CSS und ein bisschen JavaScript. Und äh, so funktionieren die Apps. Und äh, das Schöne ist, ähm, so große Bildschirme hast du ne, du du wirst auch später Firefox OS-basierte äh, Tablets haben. Und das heißt, man kann eben schon mal gucken, ja, kann man bestimmtes, bestimmte Ansichten, die man auf einem großen Fernseher hat, auch auf einem Tablet gut anzeigen lassen. Ja, bei Handys ist es immer ein bisschen schwieriger, aber auf einem Tablet eine bestimmte Version von YouTube oder eine bestimmte Ansicht von YouTube ist sicherlich hilfreich. Da werden sie bestimmt auch mal responsive Designs und so weiter weiterentwickeln. Was
1: ich jetzt spannend finde, ist natürlich, wenn du dieses, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, kannst, hast du mal probiert, ähm also auf dem Android kann ich im Firefox-Browser sowas machen, wie einen Tab an ein Gerät senden. Dann sende ich das zum Beispiel an meinen Desktop-Firefox oder so. Konnte, Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich einen Tab von meinem Desktop auf mein Telefon sende. Ähm, ja. Das, ja. Und, und außerdem wäre dann nochmal spannend, ich will dann auch einen Tab von meinem Telefon auf mein Matchstick senden.
0: Das kann ich ja auch nicht sagen, weil das ich nicht weiß, ob die Funktionalität überhaupt geht. Ja, also es ja. müssen allerlei Dinge gehen ja. und die sind alle noch nicht da. Und ich bin derjenige, der gefühlte 5000 Bugs bei Bugzilla sich abonniert hat und jedes Mal Mails bekommt, wenn wieder irgendjemand schreit, ich will dieses Feature haben. <lacht> und äh, es, äh, es ist ach, es ist manchmal ein bisschen zum Heulen.
1: Ja, aber dann, ich glaube, ja. da muss man einfach mitmachen, weil das ist ja das Schöner an diesem Open Source Zeugs. Das ist wie ja. bei Diaspora. Das mhm. also muss wir einer machen. Das müsste nur danke. einer tun. Ja, ja. genau. Ja, Gute schön. Idee. Ich liebe Open Source. Gut. <lacht> Kommen wir direkt äh, von äh, äh, sowas zu äh, anderen Firmen. Was zu, anderem. Ja, genau, zu von, von Dingen zu Zeugsen. Äh, äh, Google und äh, die wollen mal wieder Sachen einkaufen. Die sind wieder Shopping-Laune, ja.
0: Ja, aber diesmal ist es noch interessanter als ohnehin schon. Ja, wer will schon Nest? Ja, also wer will so ein, so ein komisches Home-Zeug da haben, Home-Management? Äh, ja, oder was haben sie noch aufgekauft letztens? Ich glaube, Twitch haben sie vor kurzem aufgekauft. Ja, ein bisschen Streaming-Dienst. Ja, nee, warte, haben sie doch
1: nicht. Nee, doch nicht? Okay. Nee, Amazon ja, hat Twitch was? gekauft. Das war, eine, das war eine, eine lange Fehlvermutung, die da irgendwie im Netz passierte. Ah. Ja.
0: Noch schlimmer. Aber wie auch immer, es wird derzeit gut aufgekauft nach und nach. Und ähm, bei Google, äh, Google hat das jetzt bei Scion Engine Mod ausprobiert. Mm -hmm. Das mit
1: dem Kaufen, aber das hat nicht so richtig geklappt, oder?
0: Ja, das hat nicht so wirklich geklappt. Der, der head entwick also Scion äh, Mod ist ja von einem Open Source, äh, ähm, ja, Open Source, ja doch, auch von einem Projekt. Äh, zu einer Firma geworden und die auch zwischendurch mal auf einigen Devices wohl laufen soll, also irgendwie Kooperation mit Samsung, glaube ich, war da, gab es da irgendwie mal was oder auf jeden Fall anderen Devices und, äh, oder anderen Anbietern und äh, äh, Google hat dann gesagt, hey, du da, Du CEO von Cionogen Mod. Möchtest du was für dich? Möchtest du nachkaufen? <lacht> wir, wir haben ja ein bisschen Kohle für dich. Ja, also die haben sich tatsächlich persönlich getroffen, irgendwie der, 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 einer der, der höheren äh, für mobile Devices bei Google Zuständige äh, mit dem Cionogen Mod-Typi. Äh, Und ähm, ja. Sie haben da so einen Koffer Geld in die Mitte gestellt und dann wurde dann halt so ein bisschen geguckt und dann sagte der sound mod typi oh, das ist ja nur eine Milliarde Dollar. Was soll ich denn damit? <lacht> <lacht> Was wollt ihr mir eigentlich andrehen? Google hat WhatsApp für 17 Milliarden gekauft. Ja. Nee, so sowas nicht, aber er sagt also der 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 Saiyanische sagte dann nur sowas wie ja, unsere Firma ist noch im Wachstum und ähm, das macht vielleicht jetzt noch nicht so viel Sinn. <lacht> und hat das abgelehnt tatsächlich eine Milliarde. Ja.
1: Abgelehnt. Ich finde das schon fair, dass wir das ablehnen.
0: Nö, ich finde das auch in Ordnung, weil das, es wäre, ich glaube, dieser Google-Kauf hätte weniger etwas mit irgendwelchen neuen Entwicklungen oder sowas zu tun gehabt, sondern viel eher mit wir kaufen mal die Konkurrenz auf. Ja, die mod ist die Konkurrenz naja, du, zum äh, normalen android system Wobei man Lager. auch
1: sagen muss, klar, Konkurrenz, aber du hast da auch einige fähige Entwickler drin natürlich. Ne? Ja, keine Frage. Die da die auch haben ja willst. abwerben. Aber klar, du willst natürlich dann auch äh, äh, ja das haben. Mhm.
0: Naja. Aber eine Milliarde war einfach zu wenig und somit hat Google verloren. Ja, Vielleicht ja. lassen sie
1: sich ja noch von Microsoft aufkaufen.
0: Oh ja. <lacht> Wenn wir so schon bei Milliarden sind. <lacht> Mojang. Aber
1: wir machen weiter mit Geld, ne? Und zwar mit Inkscape, ja. das ich ja auch sehr, sehr gerne benutze. Eins meiner absoluten Lieblingsprogramme. Äh, irgendwelche Features fehlten da noch, die ich immer, wo ich immer irgendwie ein äh, bisschen unzufrieden war, weil irgendwie, ich glaube, man konnte irgendwie den Ursprung nicht äh, an eine andere Stelle verschieben oder irgendwie sowas gab's in einem Dokument, was halt blöd war, weil so ein Dokument halt immer von unten links anfängt zu zählen, wie das halt in der in der Designerwelt so üblich ist, statt dass man irgendwie von links oben anfängt, wie das so in der Computergrafikwelt so üblich ist. Auf jeden Fall äh, gab es dann mal irgendwie so ein paar äh, auch wieder so bugzilla dinger da und dann gab es auch so Leute, ja, und dann gibt's irgendwie solche Webseiten, wo du für Features was plätschen kannst. Ja, ich gebe 50 Dollar, wenn jetzt jemand dieses Feature einbaut und Folgendes sind die Bedingungen, die für die dann eingehalten sein müssen, damit das gilt und sowas. Aber äh, soweit habe ich das nicht verfolgt. Aber mhm. in die Richtung bewegt sich es ein bisschen jetzt, ne?
0: Genau. Inkscape macht so ein bisschen so eine, so eine To-do-Liste, so eine Einkaufsliste. Ja, also Milch, ein Entwickler und eine Crowdfunding-Kampagne. Und also es braucht tatsächlich nach Geld. Ja und <lacht> Kekse natürlich, genau für die Entwickler ähm, mit Milch und cat Content. <lacht> aber dann entwickeln die nicht mehr. Na gut, aber was, was die
1: machen, sie haben sich ja ewig unterhalten über, äh, ob jetzt man bezahlte Entwickler haben will oder nicht, ne?
0: Richtig, und äh, sie hatten auch erst entschieden, ja, nee, das ist nicht so gut, weil das ist ja auch problematisch mit der Community und so, weil ähm, die Überlegung ist halt, du hast angestellte Entwickler, die machen viel Arbeit, also die, die, die äh, erledigen arbeiten, welche? diese Arbeit, genau, erledigen die, die machen auch viel ja, Arbeit. Ja, ja, die vielleicht.
1: sind nicht ganz rein und machen viel Arbeit.
0: Richtig, ja, also tatsächlich, weil sie ja auch in irgendeiner Form mit der Community interagieren sollten im besten Falle und dann eben sagen könnte, dass die Community kaputt Dafür geht. Dafür hast oder du doch ehrenamtliche also Community-Manager. Sollte man meinen, <lacht> aber whatever. Nein, ja, das waren deren Überlegung, ja. Mhm. Genau, und dann haben sie natürlich gesagt, ah, vielleicht lassen wir das erstmal. So, und jetzt haben sie diese Idee wieder aufgegriffen. Und äh, weil sie auch unter anderem an Projekten wie Blender gesehen haben, wir machen Crowdfunding und es funktioniert voll gut, weil wir haben noch mehr Features drin. Und äh, die Community lebt trotzdem weiter. Und deswegen hat Inkscape jetzt gesagt, wir haben es auch nötig. Guckt euch mal diese Backliste an. Also ein Kollege von mir nutzt Inkscape sehr gerne und sehr oft. Und äh, der hat äh, mal die Development-Version dann mal benutzt nach einer Zeit, weil äh, die Cutting-Edge war und die wenigstens ordentlich funktioniert hat und einige Bugs einfach weg waren. Ja, Das heißt, ähm, es wird da schon schon eifrig dran weitergearbeitet. Nur jetzt soll noch mal finanziell ein bisschen gepusht werden. Und wer da ein paar Euro übrig hat, sollte das doch gerne vor allem an die Inkscape-Entwickler weitergeben, weil die haben es einfach verdient für so ein super ja, Kunst-Tool.
1: Oder aber, oder aber programmiert halt den Kram, wenn ihr es benutzt. Ja, ihr könnt euch auch selber so, da bewerben auch,
0: ja. Ne, theoretisch, ja, ja, wenn ihr da Zeit und Lust habt. Also
1: ich finde es halt gut, wenn sie da halt, wenn, also ich meine, Inkscape wird so und so nicht sterben, aber wenn es dann noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnimmt, dadurch, dass irgendwie Leute end, sozusagen endlich die Chance haben, die schon immer da Geld reinwerfen wollten, jetzt auch Geld reinzuwerfen, ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Mhm. Man soll den Leuten ja die Chance geben, ne? Ja. So, und äh, du willst zurück zu Tox jetzt wieder im Thema. Ja. <lacht> wo wir schon, mal dabei <lacht> ja, sind. Schon.
0: irgendwo schon. Ja. Ähm, und zwar bei Tox ist es so, äh, wo bin ich denn hier? Ach doch, no. Bei Tox ist es so, derzeit gibt es eine Tox Note. Also eine hat eine Distributed Hashtables Note und im besten Falle sollte es halt wie bei D Diaspora, ne? Dezentral, Pots, ganz viele Pots und um nicht dezentral sein. Ja. Und dann gab es dann eben den großen Aufruf, Leute, macht euren eigenen eure eigene Node auf, damit wir so dezentral wie möglich sind, falls unser Server mal abschmiert. Und ähm, ja. Also habe ich nur dann jetzt schon,
1: also hätte ich dann jetzt einen Diaspora-Pot, einen Jabba-Server, einen Tor Note, einen Tox Note, eine Own-Cloud, ähm, Also das wird ein ganzer Zoo eigentlich von Services, die man am besten bei sich laufen lässt, ne?
0: <lacht> Ja, aber Tox wird ganz bestimmt nicht der Elefant dieses Zoos sein, nee, sondern nee. Äh, eher was Kleineres. Ja.
1: Nee, aber es ist spannend. Ich kann mir vorstellen, was, was eigentlich eine geile Strategie wäre, so ähm, äh, Rechenzentrumsbetreiber. Haben doch sicherlich voll Bock darauf, dezentrale äh, Projekte zu fördern. Weil dann jeder Was hans Rad hingeht und sich eine VM klickt.
0: Äh, Im Sinne von, also ja, das könnte man ja, auch ne? so machen, ja, Also das eine natürlich. Strategie,
1: glaube ich, ja doch. Hm. Mm
0: -hmm. Und deswegen aber ist ja auch. Das so macht, gerade für passiert ja schon. Was? Das passiert ja schon. Vielleicht ja, ja, nicht genau. unbedingt unter deutschen, also unter deutschen Anbietern, aber es gibt äh, sehr viele, also na, sehr viele. Bitnami war so ein Beispiel. Ich wollte gerade sagen: Weißt Anbieter. du,
1: das Gute daran ist dann halt, wenn die halt schon anbieten, hier, also One-Click-Install dann ist es ja noch einfacher für die Leute, sich da mal eben eine VM zu klicken und den Kram da rein zu klicken äh, und schon haben sie ihre, ja, noch einen Install mehr, auch
0: nett. Oder Uberspace, also ich meine, äh, wie einfach ist es da mal eben kurz eine On-Cloud aufzusetzen? Ja, 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 schon, aber Uberspace ja. ist
1: jetzt nicht so, also ich dachte jetzt eher schon so an richtige, hier, 10 Euro im Monat oh, macht da mal eine vm ding <lacht> Ja, ja, genau. Na, egal. Gut, man äh, Baut man Baut man Notes war das jetzt gerade. Genau, sollte okay. man machen.
0: Ähm, weiter mit Debian 8, freuen ja. sich alle und sind ja alle ganz aufgeregt. War noch nicht ja, letztes also. 7? War doch letztens erst. <lacht> <lacht> ja, ja, letztens vor, ich glaube, zwei Jahren. Nee,
1: so lange <lacht> ist das Sie nicht hier. Ein oder so.
0: Echt? Ja, zwei? Ich glaube schon zwei Jahre. Oh. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß ja. noch. ich erinnere mich nur an so Sachen wie, hm, ich habe mal unseren Radioserver geupdatet. Äh, Wo das kann auch schon ein Fall her sein, wer weiß. Ach, ich werde alt, ne? Dann geht die <lacht> Zeit immer nicht so vorbei, so.
0: Ja, ja, er fällt gerade an, schon mit dem Rücken. <lacht> ja, ja,
1: nee, nee, habe ich gar nicht.
0: 1,5. Oh, ha, perfekt. Danke, Fanti. So, also jetzt 8. Oh, ja, 8. Ja, und alle freuen sich drauf und das heißt, anstatt, anstatt Wheezy heißt es halt, halt Jesse und, äh, naja, es gab ja auch diese riesen Debatte, ob jetzt System D damit reinkommt oder nicht und dann haben sie gesagt, yo, <lacht> kommt und dann, um, und dann alle so,
1: nein.
0: Ja, einige, nein. Andere so, yay. Ja, weil im Endeffekt ja inzwischen fast also sehr, sehr viele Sachen auf Systemd aufbauen. Ne? Mhm. Also unter anderem Arch Linux. So, mhm. äh, der Punkt ist, ähm, bisher benutzt Debian, wie auch, glaube ich, ne, Ubuntu benutzt, glaube ich, Upstart. Was aber, glaube ich, auf Basis von Sys wie Init ist. Sys wie Init ist der derzeitige das derzeitige System Systemd auf Debian. <lacht> und äh, der Projektleiter Lukas Nussbaum, der nicht aus Deutschland kommt, sondern glaube ich aus Belgien, ähm, hat gesagt, also Projektleiter hat dem äh, australischen IT-Nachrichtendienst IT-Wire gesagt, psst, psst, ey, es gibt da so ein Paket, das heißt System Shim, also System D Shim Und ist nichts anderes als ein Nachbau äh, von SysvInit, das äh, mit System D, also quasi so eine so System D-Funktion emuliert unter. Und das ist wie init. Ja, also wofür, das heißt, man kann. Wieso braucht ja. man das? Zum Beispiel könntest du Gnome ähm, auf, auf dem Server, das ist ein Blödsinn, aber du hast Debian als Desktop äh, ja, Desktop-Geschichte. Äh, hast dann Gnome installiert und das basiert so gut wie auf Systemd, also benötigt sehr, sehr viele Abhängigkeiten davon im besten Falle, okay. um ordentlich zu funktionieren. Und Systemd Shim, also du hast dann einfach ein anderes Tool, was einfach nur ein Sys Init-Skript anbietet und dann benutzt du das mit Systemd Shim, weil das dann eben Systemd-Funktionen äh, äh, für Gnome emuliert aber Sys wie Inet normalerweise drauf installiert ist.
1: Okay, also es ist, 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 äh, tut so, als für, für Gnome gegenüber tut so, als wäre SystemD drauf, aber in Wirklichkeit hast du was völlig anderes drauf. Richtig. Aha, okay. Das ist dann nur dafür da, damit Gnome halt die Fresse hält und funktioniert?
0: So ungefähr, ja. Damit okay. du abwärtskompatibel bist, im Endeffekt abwärtskompatibel in Anführungszeichen.
1: Na gut. Ja, ich ja. weiß nicht. Irgendwie geht das alles an mir vorbei. Ich habe ja meinen OpenRC oder was das ist auf meinem äh, Gen 2 hier. <lacht> ja. Das ist total toll und funktioniert und äh, Dinge und Zeugs. Gut, wollen wir spielen? Ja. Ja, lass uns spielen. Zockerecke.
0: Jo. Mhm. Weiß, Julia. Nein, so, heißt, so heißt das Spiel. Okay. Und es veröffentlicht. Also Julia, äh, so wie Julia geschrieben, nur jedes Mal ein Buchstaben ein Punkt, damit es so aussieht, als wäre Sci-Fi. Ja. Yeah. Das ist tatsächlich Sci-Fi. Yeah. So. <lacht> J. -u.
1: Ja, okay, okay. Ja. Was macht man denn in Julia? Also, um, äh, was spielt das? man da? <lacht> <lacht>
0: was macht man da? Oh. oh. <lacht> oh jetzt. <lacht> ja. Ähm. Uh, um. <lacht> Das ist ein Point-and-Click-Adventure in, ja, mit 3D-Modellen. Also, normalerweise hat man ja immer alles schön gemalt oder sowas im besten Falle. So, weil, so wie bei Deponia oder anderen Point-and-Click-Adventures. ja,
1: naja, Deponia ist gemalt, aber wenn du zum Beispiel Book of Unwritten Tales 2 anguckst, das ist auch 3D. Okay,
0: gut. Aber ich, für mich ist es tatsächlich immer noch was Besonderes, weil für mich sind gute Point-and-Click-Adventure, die optisch auch was hermachen, meistens gemalt, weil es voll niedlich. Ja. Aber gut. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, Julia ist wie gesagt 3D und hat auch sehr, sehr coole Cutscenes. Also es gibt im Trailer schon einige Vorbereitungen darauf. Das ist echt. P -p 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 -p. Also ist echt gut. Ähm, interessant ist, dass Julia eigentlich 2012 äh, schon ähm, veröffentlicht worden ist. Aber sie haben jetzt nochmal äh, Julia wie heißt es nochmal, Among the Stars rausgebracht, was nochmal irgendwie ein Rewrite ist, im Sinne von Story und Gameplay und allem drum und dran. Also, es das heißt nur gleich so ungefähr fast und ist äh, aber komplett anders, so ungefähr. Es mhm. ist Cypher, es ist Pot -and Click äh, mit Puzzeln und kleinen Minispielen und so. Und, und es gibt ähm, einen
1: 2-Minuten-Trailer, den man sich mal angucken kann, wenn man da immer noch keine Vorstellung hat, so wie
0: ich. Und sieht echt super aus. Also es geht vor allem darum, du bist in du bist im Weltall, haha, Sci-Fi, ähm, fliegst irgendwie auf deinem Planeten und musst dann äh, natürlich erstmal den Start irgendwie hinkriegen. Dann fliegst du auf den Planeten, erkundest den Planeten. Und die Story merkst du eigentlich gar nicht so wirklich. Die setzt sich so zusammen ja gibt so ein grundsätzliches Ding wir gehen mal auf diesen Planeten und dann setzt sich die Story so nach und nach zusammen es gibt dann so ein mhm. kleines ähm, ja so ein kleines Review zu äh, in dem Beitrag mhm. den wir dann verlinkt haben in den Shownotes. Notes
1: mhm. da fällt mir gerade so ein von wegen du fliegst so auf dem Planeten und dann passieren da so Dinge ähm, ich ich guck da mal ich gucke ja mal so Let's Play krempel manchmal und gerade schaue ich von ähm, äh, von vom Day 9 äh, the Dick The Dick ist halt, also, die, die Grabung quasi auf Deutsch. Also, wie auch immer es auf Deutsch hieß. Aber The Dick ist halt uralt. Richtig uralt. Aber sieht auch richtig lustig aus. Und da fliegst du halt auch auf den Planeten und passieren Dinge. Und so wie die Jungs das im Let's Play spielen, ähm, ist das halt äh, einfach nur, du, du schmeißt dich vor Lachen weg, weil die es halt so bescheuert kommentieren. Also es läuft im Let's Play so ab, dass halt einer spielt und drei, also er plus zwei Leute halt sehen den Kram und äh, kommentieren das. Und einfach nur genial. Kann ich an der Stelle mal empfehlen. Kann ich nachher noch verlinken oder so. Mhm.
0: Ja, äh, weiter geht's mit äh, Dex. Ja. Um, und zwar, äh, Dex ist ein Sidescroller-RPG. Sieht sehr hübsch aus, muss man sagen. Ähm, ist auch wieder so 3D-Objekte äh, in erster Linie. Um, trotzdem ne, 2D-Ansicht. Ist halt ein Sidescroller. Und ähm, ist auch wieder so ein bisschen cipher-mäßig aufgebaut. Es geht um eine Stadt, die sich Haber Prime nennt. Und dort hast du ähm, Bewohner, die dann ähm, bestimmte ja Herausforderungen der Stadt meistern müssen. Das heißt, diese Stadt ist so alles in so ein bisschen ja depressiven Grau gehalten. Ja, es ist halt eine Stadt, eine Großstadt und man verliert sich da so ein bisschen drin und du hast überall irgendwie so Neonlicht und dann ist so ein bisschen spielunkenartig und ähm, es gibt dann, dadurch, dass es dann auch Sci-Fi ist, hast du dann zum Beispiel solche Sachen wie Implantate für deinen Spieler, die du erreichen kannst, die du äh, ausbauen kannst und und und. Also wirkt sehr, sehr interessant und äh, auch sehr viel vielseitig und viel, äh, weitreichend.
1: Das kommt mir so von dem Stil her mit Implantaten und Zeugs so ein bisschen vor wie so das Shadowrun-Zeug. Also jo, das wahrscheinlich. So jo. in dem Stil jedenfalls, wenn das so ein bisschen Sci-Fi-Zeug und so auch wieder in die Richtung geht und so Neon-Style. Ja. ja, ja.
0: Voll kommen wir gut. jetzt zu Drogen. Was? <lacht> ja. Nicht ganz. Äh, Hackt ist ein eine App im Endeffekt, ein App-Spielchen. Ähm, oder ein Spiel als App, die man auf seinem Android-Telefon äh, ausführen kann. Ähm, und zwar kann man damit Pro Programmieren lernen. Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Tools, die dann sagen, hier, hier kannst du Programmieren lernen, auf spielende Art und Weise. Ich muss zugeben, dass ich da äh, doch äh, nicht unbedingt so dran glaube, aber um Leuten erstmal so ein bisschen Interesse für Programmieren zu geben, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Interessant, warum Drogen? Äh, es wird programmiert in der Programmiersprache age und Age wird so in, in der Drogenszene gerne als Kürzel für Heroin genommen. Ach so. Und, ähm, Ach, man weiß ja nicht. Ne?
1: Das war mir völlig fremd, diese Assoziation. Ja.
0: Krass. Also nicht. Ich habe damals Christiane F in der Schule gelesen, da kommt sowas okay.
1: vor. Bekannte von mir meint immer, es gibt irgendwie so ein, so ein Tutorial-Ding: Learn Python the hard way oder so. Und das ist ja, ja
0: sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, weil damit habe ich Python gelernt. Siehst
1: <lacht> haben wir es ja schon ja. zu zweit. Gut.
0: Ja, äh, der Punkt ist, man, man spielt Puzzle und also man hat so bestimmte ähm, Fertigkeiten, äh, also es wird einem so ein bisschen antrainiert, ja, so kannst du bestimmte Probleme lösen, dann musst du selber diese Puzzle lösen, auch ne, richtig Code schreiben und so weiter und äh, manchmal gibt es dann eben Zusatzpunkte, wenn man besonders elegant ein Problem gelöst hat, ja, also wenn man so ein bisschen über die Grenzen hinausgegangen ist, sehr schön, ähm, es gibt einen Multiplayer-Modus, wie auch immer der dann aussieht. Und es gibt äh, so kleine Minispiele. Das heißt, du hast so ein bisschen äh, Pong-artiges Spiel, ja, ähm, wo du dann Blöcke wegschießt. Und dann kannst du eben halt äh, Verbesserungen für das Spiel entwickeln. Live. <lacht> das ist ganz cool. Sieht echt hübsch aus. Und ich hoffe, es wird noch äh, da ordentlich weiterentwickelt. Sieht sehr hübsch aus. Mhm. Mhm. Gut, jetzt kommen wir zu Klonk. Ja, ich kenne Klonk nicht. Du kennst Erzähl es nicht.
1: Ich kenne es. Äh, ich weiß nicht, welche Vision das damals war. Es ist ja halt damals. Ha, <lacht> äh, das war auch schon wieder am Anfang des Studiums, also 2007 oder so muss es gewesen sein. Äh, da hat ein Kumpel mir Klonk gezeigt. Das lief dann auf seinem Windows-Zeugs, glaube ich, oder so. Und äh, das war halt Klonk. Ja, Klonk ist aus der, ich sag mal, pre minecraft area Era, äh, äh, Era, so hm, Gegend nicht. Ja. Und, ähm, das muss man sich so vorstellen, du hast eine 2D-Welt, so, also du hast so, wie bei Worms, so, ne? Du musst dir mhm. vorstellen, wie bei Worms. Du hast so eine Welt zu 2D und da laufen Figürchen drauf lang. Du hast irgendwie, also auch so eine Mischung zwischen Worms, Lemminge und Minecraft, so ein bisschen. Du hast halt ein paar Figuren und du kannst mit den Sachen bauen, du kannst äh, Sachen abbauen, also äh, wegschaufeln oder irgendwie sowas. Ähm, Du kannst halt auch irgendwie äh, Dynamit werfen, du kannst Konstruktionen irgendwie aneinander bauen und alles mögliche. Also du kannst irgendwie eine Eisenbahn bauen und sowas alles. Ähm, und du kannst bei klonk relativ cool konntest du auch eigene äh, Dinge einbauen. Also es ist sehr, sehr parallel zu Minecraft, aber es war halt vor Minecraft da, hat halt auch sowas wie hier bauen wir irgendwie Kraftwerk und sowas alles. Es gab irgendwie Wind, Naturkatastrophen, es gab Ölblasen irgendwo da so drin, die du fördern konntest für deine Generatoren, für dein Sägewerk und für den ganzen Kram und hast dich da im Prinzip auf deiner 2D-Welt da irgendwie äh, vergnügt. Ähm, besonders lustig war natürlich, es, ist, es hatte einige äh, spezielle Eigenheiten, sowas wie zum Beispiel, deine Figur bestand aus ist so einem Pixelhaufen, ne? also äh, klar, ist nicht so mega 3D und alles gewesen, aber deine Figur ähm, hat einen Mundpixel, äh, der ist da, wo der Mund ist, logisch. Wenn dein, wenn dein Mundpixel für eine gewisse Anzahl von Ticks äh, durch ein nicht luftpartikel bedeckt ist, dann fängst du an zu ersticken. Das ist an sich eine schlaue Sache, weil wenn du unter Wasser bist oder irgendwie von Erde verschüttet wirst oder so, weil die Erde ist wirklich pixelgenau, wo das abgerechnet alles auch mit Lawinen und so ein Kram. Aber es gab manchmal das Problem, dass du beim Graben mal so ein Pixel vergessen hast, mitten im Nichts so. Und dann steht deine Figur wo rum und erstickt und um sie herum ist Luft. Nur weil der Mundpixel bedeckt war. <lacht> ja, also so ein Schwachsinn passiert da. Aber grundsätzlich nette Spiele und das, ich war erstaunt, dass es davon jetzt ein Open, also davon eine Open-Source-Variante Open gibt. Ich glaube, die gab es damals auch schon. Aber äh, ja, grundsätzlich war es ganz lustig. Aber für mein Gefühl halt wurde es durch so Minecraft und dergleichen Sachen, die halt 3D sind und wesentlich größere Entwickler-Community auch angezogen haben, äh, ziemlich abgelöst.
0: Mhm. Ja, äh, sieht hier ähnlich aus, sie machen es glaube ich nicht so pixelig, also bei Open, wir reden gerade von Open Clock ja, 5, ja. was wir vor kurzem veröffentlicht haben, und äh, das ist halt nicht so pixelig, es ist halt auch, äh, ja, ist weiß 3D, ehrlich, also Grafiken 2D, werfen.
1: aber in 3D gerendert. Ja genau, und das, ist, das
0: sieht ganz nett aus und äh, in den, in den, es gibt ein paar neue Szenarios, die man erreichen, also die man, die man spielen kann. Es gibt auch irgendwie Challenges, die man zusammen machen kann. So Multiplayer-Fähigkeiten gibt es mhm. aber auch teilweise. Ähm, Allerlei all, all Kram, den man sich dann nochmal da reintun kann, aber an sich, schöne Sache.
1: Auf jeden Fall. Also es war auch mal irgendwie ganz lustig. Äh, ist halt, ja, ja. Ich, nee, ansonsten habe ich, glaube ich, alles dazu gesagt. Sieht auch sehr nach Klonk aus hier, das oben Klonk. Schon echt nett. Ja. Die Steuerung war auch immer schwierig bei Klonk, weil du halt immer so. Du hattest irgendwie verschiedene Tasten, musstest du mal gucken. Also du hattest nicht sowas nach links laufen, nach rechts laufen, schon. Aber du hattest auch irgendwie so hoch und runter und ganz, ganz komische Tasten. Hat sich <lacht> wahrscheinlich auch alles gebessert.
0: Hoffentlich. Dann ja, Hoffentlich. Kommen, kommen wir zu noch zwei Kleinigkeiten aus der Rubrik. Und zwar äh, Raven's Cry wurde für Linux angekündigt. Äh, Raven hast du vielleicht mal irgendwo, obwohl, weiß ich nicht, in, nee. in, in Game, Game... Okay. Dann nicht. Nee, sorry. <lacht> Raven ist äh, ja, ein, groß, ein relativ großer deutscher Titel. Zumindest war er nicht ganz, ist er nicht ganz aus, von der Bildfläche verschwunden. Raven ist, äh, war, glaube ich, der erste Teil, ähm, wo es äh, um, um, Pirater um Piraterie ging und so weiter und alles so ein bisschen an Assassin's Creed erinnert hat. Moment, also,
1: äh, welches Genre, wie ist deine Sichtposition und was machst du in dem Spiel? Das sind die Fakten, so die mich interessieren.
0: Nicht Ego, sondern Third Person, soweit mhm. ich weiß. Um, alles so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Das like heißt, du
1: bist, du bist eher am Schleichen und hast irgendwelche Ziele, die mit irgendwelchen Personen und Dingen zu tun haben, oder was?
0: Ja, ja. Du beobachtest Leute und also im Endeffekt ist es ein, also in dem Fall Raven's Cry, äh, da wo sie es explizit erklärt haben, ist im Endeffekt ein Rachefeldzug eines von Piraten, ne, äh, eines, ja, wo die Eltern von der Hauptperson von Piraten getötet worden sind. Und du musst den Rachefeldzug durchführen, weil du der Sohn bist. Ja, und du haust sie dann da alle kaputt und musst sie dann äh, ein bisschen spionieren. Nicht alles so, dass du jetzt hier Wände hochläufst und alles so actionreich da in so einen, so einen äh, Heuhaufen springst, wie bei Assassin's Creed, aber äh, du spiel kannst dann mal Schiff fahren und dies und jenes. Also sehr okay, vielseitig, vielfältiger, ja. mhm. richtig, alles so Schauspiele, Schauplätze sind Havanna unter anderem oder die Hafenstadt Port Royal, also alles so karibik alles mhm. so Zeit des 17. Ja, Jahrhunderts, ja. genau und das heißt deswegen Raven, weil der titelgebende Hauptakteur Christopher Raven heißt.
1: Achso und der, so. der weint die ganze Zeit. Der weint die ganze Zeit,
0: <lacht> äh, weil man das als Pirat der ja so macht und eine budel voll Rum. Ja, Whatever. Ähm, sie haben, sie haben, das wird angekündigt für den 27. November. Äh, Topware Interactive, was eine Karlsruhe, ein Karlsruher Publisher ja, als, auch ein, als auch Publisher ist, mhm. ähm, die äh, haben das jetzt um einen Monat verschoben. Also äh, das heißt, 27. November ist jetzt endgültig, ja, aber davor, sie hatten es eigentlich vor kurzem oder also jetzt hier vor äh, im, im Oktober. Veröffentlichen können. Ja, ist ganz
1: spannend. Topware gibt's, also Topware gibt's ja echt schon ewig, ne? Die sind ja echt alt. Du. Weil ich weiß noch damals irgendwelche ganz alten point and click adventure die ich gespielt habe, die wurden damals auch von Topware vertrieben. Mhm, mhm, also und das Beispiel war halt so Monkey 1900 irgendwas, ne? Also, ja.
0: Ja. So. Letzte Geschichte noch. Und zwar die Unity Engine telefoniert nach Hause. Die Unity Engine ist ja eine Game Engine und die ist proprietär und da kann man ja nicht reingucken oder da weiß man nicht, was passiert und so und äh, wer dann sich dann die Policies da nicht durchguckt, der weiß nicht, dass dann nach Hause telefoniert wird, nämlich es werden unter anderem Hardware Spezifikationen werden an den an die Entwickler gesendet, an die Unity, nicht an die Spieleentwickler, sondern an die Engine Entwickler, an die Unity Leute.
1: Ich könnte mir das, aber vorstellen, dass die äh, Engine also nicht, dass die Engine, dass die Spieleentwickler äh, auch äh, das äh, beim, beim beim Einbinden der Engine in ihr Spiel halt auch deaktivieren können, wenn sie wollen.
0: Also es steht zumindest in den Policies von, von, von der Unity Engine selber drin. Sie sagen auch, dass sie das einmal machen. Nämlich quasi, wenn das Spiel das erste Mal gestartet wird, mhm. dann werden einfach mal Hardware-Spezifikationen gesendet. Das Ding ist anonym und und und. Aber man wusste es vorher nicht, ja, und weil ja. man sich sowas halt
1: nicht Also gr grundsätzlich halt ich, finde ich das ja nicht schlimm, wenn das gemacht ich wird. Ich auch nicht. Aber ich finde es dann auch trotzdem... Äh, also im Englischen wird es mandatory. Also, es muss einfach passieren, dass der einmal einen Dialog hat. Möchtest du jetzt ja, nein? Dass du genau. dann gefragt wirst als Benutzer. Ich finde, das Oder muss sein. Und ansonsten da klicke ich dann
0: machen. auch gerne auf Ja, das ist kein Problem. Genau. Ja, mach ich ja. bei Mozilla auch immer so. Ja. Fire Firefox Nightly muss immer Daten bekommen, weil die sollen das die besser.
1: Die verhungern sonst. Das muss auch mit Daten ja, gefüttert werden. Ja, die haben
0: keine Daten. <lacht> nee, ja. klar. Mhm. Ubrig fertig.
1: Yay, yeah, next.
0: Tipps und Tricks. Was haben wir denn ja. für Trips und
1: Ticks? Sag mal an. <lacht>
0: ein ja, link -Tipp? Was haben wir denn da? Ein Link-Tipp. Ja, wir haben ja so Link-Tipps. Also in unserer, also wenn Philipp und ich die Sendung okay, machen, haben cool. wir Link-Tipps. Das heißt einfach nur, geht mal auf die Seite, wir besprechen das. Das, was
1: ganz, ganz, ganz früher noch so ein ganz früher ein Blog-Eintrag war, wo nur so Link-Listen gepostet wurden. Ne? So eben ein Link plus irgendwie noch zwei Sätze dazu. Ja
0: in dem Fall ist es genauso. Es geht cool. um einen Blogbeitrag von Tux Project und ähm, da geht es um einen Blog Blogbeitrag über die beiden Tools Octobox und Percol. Octobox ist ein Evernote-ähnliches, äh, eine Evernote-ähnliche Instanz, so ähnlich, so ein bisschen On-Cloud-mäßig, nur halt eben für, also selbst hostbar, ähm, mhm. Für Evernote so no -Not mit Notizen mit Bildern dran und so. Richtig, und allerlei anderen Kram, was man alles mit Evernote machen kann. Alles ganz Voll toll. Oh, sieht auch schön ja. aus,
1: Sie haben eine schöne Homepage auf Octobox. Hm. Richtig, die haben, die haben Markdown unterstützt. Oh, brauche ich das.
0: Die haben einen Clipper, den brauche das. das. Und an der Browser-Erweiterung wird bereits gearbeitet. Oh, da sind die
1: gut. <lacht> das sieht ja wieder aus, hätten die sie einen Designer leisten können. Total toll.
0: Ja. ja, deswegen ist es auch sehr schön. Also, ne? mal gucken. Also er beschreibt auch so teilweise, wie, wie man das einrichtet und so und was so besonders toll daran ist. Ist und, das Open Source äh, und
1: so ein Zeug? Kann ich das forken ja. auf GitHub?
0: Soweit ich weiß, ist das tatsächlich schorsch Also Open Sorsch.
1: Ja, ich muss, ich gucke gerade mal, wo man das hier anklicken kann. Naja, egal.
0: Äh, oh, jetzt, jetzt bewegen sich
1: Dinge, wenn ich aber was anmache.
0: Ja, ist auch schrecklich irgendwo. Äh, ich gucke gerade also hier so Markdown, okay, Clip, Websites, Octobot. Hm. Müsste ich nochmal nachgucken. wenn es Ja, ich gucke nachher mal nach, weil ich finde es spannend.
1: Äh, Octobox. Hm. Naja gut, ich weil das will ich ja selber hosten. Dafür muss ich ja den Source haben und äh, ja, cool.
0: Ja, egal. War ja nur Link-Tipp. Gucken wir später dann genau an. Richtig. Und Perko, was noch erwähnt worden ist, ist ein Filter für Pipe-Befehle. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir jetzt, also das ist irgendwie hat irgendwie so ein so Emacs-Plugin, ein e also nee ist ähnlich dem Emacs-Plugin, Helm-Plugin heißt es, okay, und kann eben so eine Schnellsuche sein für Befehle oder Dateien oder bestimmten Zeilen, die man bereits hatte. Also quasi das, was die ZSH schon mit dem gRML-Plugin macht, also mit dem gML-Einstellung, configs, so. Dass man eben relativ schnell Befehle und Dateien und so weiter finden kann. Mhm. So, weiter geht's. Voll gut. Das war ein. der Link-Tipp. Ja. ReapIO WebRTC ist doch super, oder? Ja, es ist auf
1: jeden Fall mal. Das ermächtigt die Browser dazu, ein vollwertiges Netzwerkfähiges
0: Gerät zu sein. Also Softwaremäßig gesehen. Richtig. Und das ist total toll. Ich habe es mal gerade
1: ausprobiert. Hast du auch ausprobiert?
0: Ja, ich kenne solche Anbieter. Um, ich habe aber bisher noch nicht. Nein, hatte ich
1: nicht. Nee, das ReapIO habe ich eben vorhin mal kurz ausprobiert. Einfach einen Browser genommen, anderen Browser, denn was das tut, ist Dateitransfer zwischen zwei Browsern, so direkt Peer-to-Peer-Style. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht, wenn man, wenn beide irgendwie hinter einer NAT sitzen oder irgendwas. Also hinter irgendwie einem Router mhm. und so einem Zeugs. Aber äh, lokal zwischen zwei Browsern ging das schon mal. Wenn das beide IPv6 haben, geht das garantiert auch. Äh, mhm. Was Wie es passiert ist, du hast eine Webseite, da lädst du, also dieses rebo zeugs halt, da lädst du halt, da sagst du halt hier, nimm mal die Datei. Und dann ähm, äh, kriegst du einen kleinen URL. Die URL gibst du an die Person, die das halt haben will oder die Personen. Äh, lässt deinen Tab offen, weil es wird ja nicht zu dem Service von denen hochgeladen. Jedenfalls nicht so, dass ich es erkennen könnte. Ich muss auch nochmal gucken, ob ich den Source selber installieren kann von ReaperO-Zeug. Ähm, und dann kann der andere auf den Link klicken und dann wird es bei ihm halt wird's übertragen per WebRTC von dir zu denen. Und die Vermittlung der Geschichte findet halt über deren Server statt, also dass eure IPs sich finden und so einen ganzen Kram. Und dann lädt sie eine Datei rüber, ganz simpel.
0: Was total toll ist, weil früher musste man dann irgendwie so bei Rapidshare so ein Scheiß, also größere Dateien auch hochladen. Ja. Wenn man wenn aber beide Seiten eine gute Internetanbindung haben, dann einmal Peer-to-Peer, -peer, zack und schon ist die Datei auf dem anderen Rechner drauf.
1: Und Videoméo ist äh, voll Mega Open Source Zeugs. Auf jeden Fall gibt es dafür uh. ein GitHub Repository. Das, das sieht aus, als wäre das Ganze in äh, JavaScript gebaut. Ja. Das ist halt ein Node.js-Ding, halt, ne?
0: Wie immer. Nee, ja. hey,
1: finde ich gut, weil kannst es selber raufziehen, kannst selber hosten, weil ich hätte ja erst initial, weißt du, immer, wenn es um Dateiübertragung geht, ist man natürlich erstmal vorsichtig. Na ja. Ne? Ja. Klar.
0: ja, erfreulich. Finde ich erfreulich. gut. Schönes Tool. Hm? Ja, kriegt man. Äh, wir, wir bleiben bei Informationsverarbeitung. Hm. Äh, TinyDB ist eine TinyDB, äh, whatever. Es ist ein, ein, eine kleine Datenbank, wer hätte es gedacht? Und es ist äh, extra für kleine Programme gedacht, also so Sachen, die halt so lokal sind und nicht so groß, so nicht so Apache-Webserver oder sowas, also hier mit mit WordPress und allem drum und dran, sondern kleine Sachen. Und das Ding ist extra für, also SnowSQL, ähm, die Sachen lassen sich speichern in einem Dictionary Ähm, und ist dementsprechend über Python erreichbar. Also, soweit ich weiß, ist das nur eine, ein Datenbank-Tool für Python, wie ich das erkennen konnte. Ähm, an, es gibt keine weiteren Abhängigkeiten. Der Code für TinyDB ist gerade mal 1200 Zeilen. Dies war nix und ist nix. Also nicht viel. Und es braucht keine Serverinstanz. Das heißt, du musst nicht im Hintergrund noch irgendwie einen Service oder sowas äh, laufen lassen, was sehr erfreulich ist. Ja, Ansonsten äh, mal ähm, zu nutzen.
1: Wie hieß denn der Quatsch noch, den man sonst so benutzt? Äh, du hast SQLite? Ja, ja genau. Ja. So in der Richtung, ne? Nur halt wahrscheinlich noch, noch, noch mal äh, wesentlich schlanker. Aber SQLite ist ja schon schlank, also es wäre der klassische Anwendungsfall, ne?
0: Richtig, aber da, da hier ist es halt ein NoSQL. Was ganz schön ist, weil so. es eben direkt objektorientiert ist. Du kannst halt Dictionaries reinwerfen okay, und musst ja, nicht ja. auf die ja. SQL... Äh, ja, du musst nicht äh, alles irgendwie
1: so. in Stringform irgendwie rüberwerfen, was halt nervig ist. Richtig. Ja, ja, das ist so... Doch, doch. Krieg Kriegt das Hipster Approval-Siegel für aktuelle Technologien. <lacht> <lacht> gut. Yo. Du hast noch ein paar, oder ein... willst noch ein paar rauswerfen, aber sieht eigentlich ganz gut aus.
0: Zwei Link-Tipps. Yes. Einmal Open-Source-Torrent-Clients, und eine ganze Liste, könnt ihr euch angucken. Ja, Kube-Torrent
1: und R-Torrent Kube äh, benutzen. Äh, sorry, sind die ersten, die mir eingefallen sind.
0: Okay, ähm, und es gibt noch einen weiteren Tipp, und zwar Python lernen. Wir hatten gerade schon äh, Learn Python the Way angekündigt, das ist da auch drin in der Liste und es gibt noch weitere Links zum Python lernen und vor allem für Anfänger halt natürlich und äh, viel Spaß dabei. Und wer ähm, schon immer, ja, also ich kenne ja ganz, ganz viele, nämlich niemanden, der schon immer mal unter Wim Excel-Dateien öffnen wollte,
1: <lacht> der das
0: unbedingt möchte, kann das gerne tun und zwar gibt es dafür ein Wim-Plugin. Es gibt garantiert schon
1: seit 20 Jahren ein Emacs-Plugin dafür oder so. Ja,
0: das, ja.
1: Fällt mir das. nur gerade ein, wo ich gerade so in den Chat gucke, wenn ich das so treffe. Ja, also Wahnsinn, was macht das? Dann kannst du da irgendwie Tabellen bearbeiten.
0: Ja, dann wird der da so eine Taube angezeigt. Aber warnt dich
1: Wim <lacht> denn auch, dass du da eventuell Formatierungsoptionen verlierst, wenn du es jetzt wieder abspeicherst als, als Excel?
0: Was willst du denn da Format, was willst du denn da was soll da fehlen? Na, alles. <lacht> ja, das kann passieren. <lacht> Diagramme. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass das, das da gewarnt wird, Es ja, kommt nicht so. Es
1: macht's einfach und hinterher stehst es du da einfach. und weinst.
0: Ja, ja, aber du konntest das in vim editieren.
1: Ja, das ist geil, weil, weil ich immer meine cool. Excel-Dateien auf meinem Server habe und dann das per, per SSH auf meinen Server-Tunnel und dann dort per Wim meine Excel-Dateien bearbeite. Damit die excel datei nie <lacht> den Server verlässt. Ich, ich weiß, das ist der heiße Scheiß. Ja. Ja.
0: <lacht> Super. Äh, ähm. Okay. ein noch. ein noch. Und zwar Decrypt. Das ist der größte Scheiß des Jahrhunderts, aber das ist fantastisch. Ah, cool. Decrypt ist ein Tool, was... Sim, was Entschlüsselung visualisiert, <lacht> aber, son aber, aber es wird nichts entschlüsselt. wollte sagen, gibt es ein YouTube-Video, aber gibt es? Das sieht ja, das sieht total toll aus. Man muss nichts anderes. Also wer kennt es nicht? Man suche sich Hacker-Serie seiner Wahl aus. Oh, geil. Oh, wir müssen das mal schnell entschlüsseln. Und dann siehst du natürlich auf einem riesigen Bildschirm, äh, oder wahrscheinlich noch gebogen und keine Ahnung, ja, OLED-Bildschirm mit Touch-Display und anderem dran, siehst du, wie die Daten quasi sichtbar werden. Ja, und, und das so machst du was in
1: ASCII-Art, ne?
0: Richtig? Ja, ja. Du hast halt so einen, so einen, so einen Stamm, also so, einen, so ein Dateistamm und unten hast du halt dauernd irgendwelches Gekrackel von irgendwelchen Zeichen ja. und dann, äh, äh ähm, das rattert das Ding halt so runter und oben siehst du dann halt, wie sich so langsam aus diesem Gekrackel, aus diesem unterschiedlichen ASCII-Zeug dann tatsächlich Dateien bilden, also so ein Dateistamm bildet, mhm. weil du das ja so nach und nach entschlüsselst. Fantastisch, braucht keine Sau, Ab ist ja. aber super.
1: Wo du gerade vorhin <lacht> über diese Filmsachen geredet hast, ich habe jetzt letztens letzten nochmal Elysium geguckt, was irgendwie ein relativ aktueller Film war, ist. Äh, hm, egal, Film braucht man nicht reden, aber das Ding spielt 2153 oder so, und beim Reboot von so einem Supercomputer-Ding da, von so einer ganzen Raumstation, steht da irgendwas oben drin, Mounting IDE Drives und dann scrollt das Ding weiter. Und ich denke mir so, what? <lacht> das war auch wieder mein, eigentlich das Highlight des Films für mich. Oh Gott, ey. Der ja, Jungs, sehr schön, sehr so schlimm.
0: <lacht> ja. Voll ja, gut. Kleinigkeit noch, einen herzlichen Dank an Stefan, der ähm, Lukas in dem Fall ähm, mal so eine Liste an Themen zugesetzt hat. Einige davon, unter anderem TinyDB und auch äh, Decrypt, waren von ihm. Ich habe jetzt nicht jedes Mal hintergeschrieben, ist von Stefan. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Welcher Stefan sonst war noch, das jetzt? Das weiß ich leider nicht, weil das stand nur Stefan dabei. Der ja, Stefan blöd,
1: von ne? Wir würden ja gerne nochmal hier, das ist der, der auf Diaspora oder, oder so, ja. so einen, genau, ja. Damit ihr ihm alle mit ihm teilen, teilen könnt und ihm Kekse schenken könnt.
0: Was in der Mail ist, dass er der Stefan von Jedipedia ist und äh, das war's aber auch. Also geht das, alle auf die das, Jedipedia. Das ist google ist toll. Ja, also, das ist google Ich hoffe mal, dass da noch irgendwie Diaspora-Accounts oder sonstiges Ähnliches gibt.
1: Wir müssen, jetzt all, wir müssen ja jetzt alle sagen, etwas ist google -bar und so. Einfach, damit es so oft benutzt wird, damit Google das Markenrecht an der Marke Google verliert. Was ja vor einer Weile mal Thema war. Also, es ist
0: immer noch Thema. Ja. Oh, Apple hätte da schon längst ein Problem, glaube ich.
1: Ja, ja.
0: Ja, so ziemlich. Macintosh eigentlich ja, also der, die Marke auch.
1: Nee, die ist ja alt, das kennt ja keiner mehr. Keiner weiß mehr, was, ist, was, was ein Macintosh ist. Alle
0: wissen nur, was ein Mac ist. Ja, aber Macintosh, ich meine, ne, die Schotten. Aber ist egal. Echt? so, wusste ich noch ja. gar nicht. Ich glaube, wir sind sowas von durch. Ja. Ja,
1: es so hat mir Spaß
0: gemacht, war wieder schön. Ich hoffe, euch auch. Ja, äh, wir werden, also wir, wir suchen immer noch, also man darf ja noch mal drauf aufmerksam machen, wir haben ja bald Geburtstag, also ist noch ein bisschen hin, aber wir haben ja bald Geburtstag, oh, also das Radio. Ja. Und äh, nicht weil äh, man weiß nicht, ja, wir werden fünf. Und äh, wir suchen dann natürlich immer noch die Highlights schlechthin und wenn ihr da irgendwelche Highlights gefunden habt oder sowas, äh, dann immer schön kommentieren am besten. Ja, das könnt ihr ganz einfach machen. Ihr geht einfach auf unsere Podcast, auf unser Podcast-Portal und dann hört ihr euch einen Podcast Der an. Der
1: Podcast Portal übrigens ist rec, also rec.theradio.cc.
0: Genau, ansonsten auch erreichbar über die ganz normale theradio.cc Seite. Da geht ihr rein und dann könnt ihr da kommentieren und ihr könnt dann auch die Zeit angeben, wo ihr dann kommentiert. So von wegen ist voll witzig, ja, oder das und das meine ich, das ist voll witzig, das ist eine schöne Anekdote, bitte in eine Art Showreel zusammenpacken mit den besten Zitaten aus Sendungen. Äh, ja, könnt ihr gerne bei helfen. Wir sind da auch selber ein bisschen dran, damit wir das hinkriegen. Und ähm, dann haben wir so ein paar Highlights. Ja, auch mal ein paar ältere genau. Sendungen hören. Das ist immer so sehr interessant.
1: Und wenn euch die Sendung hier voll gefallen und ihr denkt so, boah, geil, das will ich auch machen, dann äh, meldet euch, weil äh, dann könnt ihr mitmachen. Und das ist dann ja, voll natürlich. toll. Und dann freuen wir uns. Dann freuen sich alle anderen, die zuhören. Und alles wird super. Ja. Genau.
0: Probiert okay. es doch aus. Ja, genau. Ja. Oder so. Wie auch immer. Ja, fall dran. Danke fürs Mitmachen ja. und danke für, fürs hier, äh, Streamen und so, und so. Ja, und hier,
1: ja genau. Und so, und so. Ja, danke
0: für die Themen, Dennis. Ne? Ja, bitte, bitte. Ja. Und äh, ansonsten danke an Chat und nochmal danke an Stefan. Das
1: hast du so gut <lacht> durchgehalten und in den letzten paar Metern kriegst du hier Abhacker. <lacht> Egal.
0: Oh, gut, geht's.
1: dann sind wir raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Shownotes findet ihr auf theradio.cc.